0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com Estamos estudiando la Peraya semini y en ella la Torah nos da toda una serie de referencias para poder determinar cuáles son los animales puros y cuáles son los animales impuros. Cuando la Torah eh, comienza a ser... Eh, Hincapié en los detalles que tenemos que tener en cuenta, utiliza un cambio de tiempo verbal muy sutil, que a la lectura rápida posiblemente pase desapercibido. Pero sobre esa combinación de tiempos verbales que hace la Torah, el rab Israel Salanter eh, nos, nos aporta una, eh, creo yo, una enseñanza muy interesante y muy eh, apropiada para todos nosotros. El, el punto de partida es cuando la Torah describe al camello. La Torah al describir de el camello dice: uparsa einenu mafris. Eh, la traducción sería: Y sus eh, pezuñas no están, no están partidas, no son partidas. Está hablando ahí eh, en tiempo presente. Eh, Simplemente la Torah dice su pezuña no es partida o no está partida. Inmediatamente después la Torah habla de otro animal que en hebreo se llama Shafán. La traducción al español es Damán. Es un pequeño mamífero que se parece a una marmota y a diferencia de un conejo o de una liebre a los que se parece ligeramente tiene orejas más cortas y sus patas son de pezuña hendida. Cuando la Torah habla de este animal, de este eh, yafán en hebreo, damán en castellano, eh, dice ufarsá lo yafriz. dice y su pezuña no la va a partir. Ahora habla en tiempo futuro. Y por último, cuando la Torah se refiere ahora sí al conejo o a la liebre, dice ufarsá lo y frisa. y su pezuña, eh, la traducción sería no la separó o no la... Eh, no la tuvo hendida, habla en tiempo pasado. Entonces, una vez más, vemos que con respecto a un animal, en el camello, el primero que trae la Torah, habla en tiempo futuro, perdón, habla en tiempo presente. Eh, con respecto al damán, que es un pequeño mamífero, parecido a una liebre, habla en tiempo pasado. Y con respecto a la liebre o al conejo, Habla así en tiempo futuro. Es una cosa muy, muy extraña porque lo normal sería que al hacer toda esta descripción y dar todas estas referencias, la autoridad utilice el mismo tiempo verbal para todos ellos. Y de acá trae una enseñanza, el Rabbi israel como les decía antes, donde dice que nos... Eh, la Torah nos quiere enseñar que cuando te, nos encontramos con el desafío de tener que declarar a un animal puro o impuro, que en definitiva de esto está, se está tratando la Torah, eh, la persona tiene que hacer el esfuerzo cuando quiere juzgar una situación, también dice él, en tratar de entender el pasado, el presente y el futuro de esa, de, de, de esa eh, entidad involucrada. Vamos a tratar de entender este concepto. Para eso nos vamos a apoyar en una historia que trae el Fram en su libro, donde él cuenta de una pareja que pasó los horrores del holocausto. Y después de sobrevivir con, digamos, todas las tragedias familiares que se les puedan ocurrir, se fueron a vivir a los Estados Unidos, más precisamente a Baltimore. Y él cuenta que... La mujer siguió, digamos, eh, vinculada y siguió teniendo una vida espiritual, no así el marido. Al marido le costaba mucho y lamentablemente eh, se alejó del, del camino de Torah o Mitzvot. Así fueron, pasaron los años y la mujer le insistía al hombre que trate de ir al templo. El hombre no quería ir a la sinagoga, no quería ir al templo de ninguna manera. Y la mujer un día le dijo, mira vos todos los días te levantás y lees el diario, te pido que me hagas un favor, en lugar de leerlo en casa el diario, anda y léelo, léelo en el templo, léelo en el Betacneset y, y léelo ahí, por lo menos que esté en ese ámbito. Y así fue como el hombre durante años eh, simplemente se levantaba, compraba el diario, iba al templo, se sentaba en la última fila y leía el diario. Para crédito de los hombres de la comunidad debemos decir que... No, no solo no lo trataron mal, sino que lo trataron bien y con el tiempo lo fueron integrando y el hombre empezó a participar eh, de algunas alegrías, pero durante años el hombre lo único que hacía era ir y leer el diario, es decir, nunca participó de los rezos y tampoco participó eh, digamos de, activamente de, de, de los rituales que se, daban, que se hacían en el templo, sino que él simplemente leía el diario. Como les decía antes, con el tiempo él empezó a participar de algunas alegrías que había ahí, se fue involucrando. Ahora sí, después de muchos años, empezó a rezar él también, a participar del minyan, de los rezos, y por último el hombre se terminó convirtiendo en presidente de la comunidad. Esa es la historia, es una historia eh, que... La, la realidad, en realidad, si cualquiera de nosotros nos llegamos a encontrar con un hombre, somos honestos y vemos que lee el diario en el templo, lo primero que vamos a pensar es que es, una, que es un desubicado. Eh, por lo menos no lo vamos a pensar en nuestro corazón. Eh, tal vez, quizás, no se lo digamos, pero lo más probable es que lo pensemos. Y, lo, digamos, y, 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 y si nos ajustamos un poquito la realidad... Eh, lo más probable es que un hombre que haga eso sea echado o sea maltratado o sea descalificado por hacerlo en el templo, no respetando la santidad del lugar y, y, y todos los comentarios alágicos que se nos puedan ocurrir. Creo que lo que podemos aprender de acá es justamente lo que dice el Rabbi Israel Salántar. El Rabbi Israel Salantar insiste y dice, antes de declarar que una persona o una actitud que está tomando una persona es pura o impura, esforzate en conocer y en entender el pasado, el presente y el futuro de esa persona. Porque la realidad de las cosas es que no sabemos las batallas que cada persona está librando. No sabemos la historia, no sabemos la mochila con que viene, no sabemos cuáles son los desafíos que está enfrentando, no sabemos cuáles son las angustias que él tiene. Entonces, esa es la gran enseñanza que nos trae la Torá. Y nos dice, antes de calificar a alguien como puro o impuro, trata de conocerlo, trata de saber de vuelta el pasado, el presente y el futuro hacia dónde apunta. Porque ese futuro tal vez lo puedas eh, eh, predecir conociendo el pasado y el presente del, del, de la persona. Y ese es el esfuerzo doble y triple que tenemos que hacer, de no descalificar a nadie, de no... Eh, eh, considerar a nadie a priori como impuro eh, porque por lo menos debemos ser honestos y saber que la información que tenemos es en el mejor de los casos incompleta. Y ese es el desafío que podemos aprender de un alajá. De, un, de una enseñanza que trae la Torá, que para muchos de nosotros podría parecer como algo que no lo necesitamos, porque hoy ya tenemos codificado y ya sabemos cuáles son los animales que son eh, aptos para consumo y los que no lo son. Ya sabemos cuáles son los animales que son callar y los que no lo son. Ya sabemos cuáles son los animales puros y los que no lo son. Pero la Torá... Tiene 70 facetas, 70 aristas por donde la podemos estudiar. Y justamente el Israel Salazar te dice, ok, lo de los animales tal vez ya lo sentís como a un tema resuelto, vas a un almacén cayer, y lo que te venden es, 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 es apto y lo que no te venden es porque no se puede. Muy bien, pero hay todo un, un aprendizaje que podemos y debemos esforzarnos en hacer lo propio, que tiene que ver en el trato que nosotros eh, le damos a las personas con las cuales interactuamos y ese es el verdadero desafío. Y es entender una vez más que cada persona está luchando una batalla personal que nosotros no la sabemos, no la conocemos y que antes de juzgarla, por lo menos nos tenemos que tratar de tomar el trabajo de saber un poquitito más del pasado y del presente de esa persona y quizás ahí colaborar para que el futuro sea un poquitito más feliz para todos. Muchas gracias, a Hashem, seguimos estudiando la próxima.